0: Hierarkiskt tänkande Det nazistiska vi- och dom-tänkandet åskådliggjordes på ett mycket konkret sätt. Världen var en pyramid. Vissa var högre, andra var lägre. I toppen befann sig den ariska rasen och i botten fanns de andra. Judar, slaver, sigenare och negrer. I det tyska folket hade, menade de nazistiska rasexperterna, arierna nått sin fulländning detta hierarkiska synsätt var något som skulle accepteras som natur eller gudagivet i Mein Kampf förklarar Hitler vad den folkliga världsåskådningen det vill säga nationalsocialismen lär den tror lunda på någon rasernas likvärdighet utan erkänner samtidigt med deras olikhet även deras större eller mindre värde A, B och C bland de underordnade. Den nazistiska hierarkin gjorde inte bara skillnad på tyskar och ena sidan och de underlydande folken och den andra. De underlägsna grupperades i sin tur. Europa delades in i tre områden. Område A inbegrep västeuropeiska länder som England och Frankrike. B var Polen och C den lägsta nivån, Sovjetunionen. Den nazistiska ockupationens brutalitet svarade mot bokstavsbeteckningen. I de ockuperade västländerna betraktade den tyska armén inte allmänheten som lovligt byte. Tvärtom underströk propagandan att de inte var fientligt inställda till civilbefolkningen. Fransmän och britter som tagits till fånga behandlades enligt Genevkonventionen, men inte de ryska undermänniskorna. Dessa lät nazisterna svälta till döds i hundratusental. Den tysk som i strid med folkrätten misshandlade en rysk fånge straffades inte. På östfronten, där de värdelösa bodde, genomförde nazisterna många och omfattande massakrer på civilbefolkningen. Inom loppet av några dagar kunde tusentals människor på en viss ort dödas. För att bara nämna ett exempel. Under Operation Bamberg. Mellan den 26 mars och den 6 april 1942 dödades över 4 000 judar och lokala småbönder i den vitryska Polesie-regionen. Hierarkiskt tänkande. Vi är högre än djuren. Även om tanken på naturliga hierarkier människor emellan försvunnit ur det offentliga samtalet lever det hierarkiska synsättet kvar gentemot djuren. Nazismens självklara rashierarki motsvaras av en lika självklar art-hierarki. Människan står över, djuren som huserar där nere. Daniel Pohl, chefredaktör för den antirasistiska tidskriften Expo och uppskattad sommarpratare, skulle aldrig påstå att en grupp står högre än en annan om det rörde sig om människor. Annorlunda är det med förhållandet mellan djur och människor. Vi är högre stående än djuren. –säger Paul. Den positionen ger oss rätt att döda djur– –för vår egen vinning. Carl Peter Thorvaldsson, ordförande för ELO, –resonerar på samma sätt. Vi är människor. Vi har rätten över djur och bestämmer över djur. Han menar vidare att människor står– –högre upp i rang. Paul och Torvalson företräder det hierarkiska synsättet– –utan att blinka. Ingen av dem tycks reagera på– att vad de säger är samma sak som nazisterna sa om judar, sigenare och östmänniskor. I detta avseende tillhör Linda Örn Lernström, redaktör på Saiten Kitt, ett undantag. När Örn Lernström gör sig till företrädare för idén att människor står högre än djuren och att detta ger gruppen med högre rang rätten att döda, hör hon hur orden klingar. Det låter hemskt att säga det, men vi är ju överlägsna djuren. Människan är ju högst upp i den här lilla pyramiden på jorden. A, B och C bland de underordnade. Lik tillskriver människan de lägre stående olika status. Oavsett värde anser sig människan ha rätt att döda alla djur. Men hur brutalt ett djur kan behandlas och utnyttjas varierar beroende på plats i hierarkin. Under våren 2013 härjade kattmördaren i Göteborgs västra delar. Gärningsmannen var en 16-årig pojke- som nattetid fångade katter- skar upp magen och hängde upp dem i träd- ibland med en påklistrad smiley. Många upprördes. När polisen med allmänhetens hjälp- lyckades ta fast pojken- utbröt en hatkampanj mot honom och hans familj. Trots att liknande öden drabbar många djur- på slakterier och i laboratorier- väcker det inte alls samma känslor- dessa djur tillhör de värdelösas kategori, kategori C. För den enskilda individen spelar det med andra ord stor roll på vilken plats i hierarkin den placeras. Ett djur i A-gruppen, där sällskapsdjuren återfinns, har chans till ett relativt bra liv. Medan klass B rymmer fritt levande djur som älgar och vildsvin. Djur som betraktas som resurser och lovliga byten men som slipper djurfabriker och slakterier. Djur i C-gruppen kan delas in i två undergrupper. En mindre som rymmer de varelser som klassificeras som skadedjur. De visas ingen pardon. Råttor luras i gift som orsakar inre blödningar och leder till en utdragen och plågsam död. Den större gruppen i C utgörs av de djur som exploateras i livsmedels- eller djurförsöksindustrin. De kan inte räkna med annat än ett liv präglat av långt drivet utnyttjande. Nazisterna gjorde precis den här uppdelningen av djur. I ett radiotal om djurförsök den 28 augusti 1933 användes den av Hermann Göring. De djur som är speciellt knutna till människan, exempelvis hunden och katten, måste förskonas från alla experiment som kan företas med andra mindervärdiga djur. Råttan. En parasit som i alla fall bör utrotas är säkerligen okänsligare för smärta och mindre föremål för medkänsla än våra husdjur. Att det är något annat att experimentera på djur som råttor och möss än på hundar och katter är fortfarande en vanlig uppfattning. Inom djurförsöksindustrin är man väl medveten om att möss och råttor anses tillhöra en helt annan kategori än hundar och katter. Och att dessa djur således väcker liten om ens någon medkänsla. Det är ingen tillfällighet att företag i djurförsöksbranschen ofta påtalar att det framförallt är möss och råttor som man gör experiment på. 98-99 procent är gnagare, mest råttor, skriver AstraZeneca på sin hemsida. Kanske tror man, liksom Göring, att råttor är okänsligare för smärta än andra djur. Det ariska blodet och människovärdet. Nazisterna närde en bild av den ariska rasen som enastående. Vad var grunden för denna upphöjelse? En populär motivering gränsade till det mystiska. Hemligheten låg i det ariska blodet som likt guld rann i de ariska ådrorna. Tanken återspeglas i den nazistiska vokabulären där begreppen blod och ras Användes som synonymer. Rasinstinkt. Rasseinstinkt. Innebar att ha en instinktiv känsla för den egna rasens särart. Blodsmedvetande. Blotbevusten. Rasmedvetenhet. Rassebevusten. Raskänsla. Rassigefyll. Stolthet över den egna rasen och medvetenhet om dess värde. Blodsbarriär, blodsranke var den naturgivna gränsen mellan raserna. Blodsvärde, blotvärt, skillnaden mellan människors värde som en följd av deras respektive rastillhörighet. En god medborgare förväntades visa aktning och värdnad inför den odödliga tyska folksjälen. Att man bekände sig till Tyskland var en synonym för vissheten att det var något unikt med den egna nationen. För oss klingar dessa vaga begrepp besynnerligt. Men i det nazistiska Tyskland var det få som ställde kritiska frågor. Idén om ett särskilt ariskt värde hade karaktären av axiom. Ett självklart antagande som inte kunde eller behövde bevisas. Dagens motsvarighet till dessa begrepp är människovärdet. Människovärde tänks vara precis vad namnet säger. Ett värde som endast medlemmar av Homo sapiens besitter, men som individer av andra arter saknar. Det har samma förhärligande klang och vikt som Tredje rikets honörsord och samma religiösa laddning. Vad det mer exakt kan vara är svårt att svara på. Och företrädare för människovärdestanken menar ibland att man inte kan förklara innebörden. Om man ska tro begreppets användare ska det liksom ariervärdet inte ifrågasättas, inte argumenteras för, utan rätt och slätt accepteras. Det är ett axiom, ett självklart antagande. I en lärobok försvarar en svensk teolog och tillika professor i etik Holsten Fagerberg. Föreställningen att medlemskap i arten homosapiens i sig är avgörande för en individs värde. Men några belägg finns inte och kan enligt författaren inte finnas. Att människan är speciell är en intuitivt insedd premiss i släkt med matematiska och logiska axiom för vilka inga ytterligare skäl kan anföras. Den uppfattningen återkommer i en filosofisk avhandling i etik vid Uppsala universitet. I inledningen av den avvisar författaren, docent Göran Möller, en artneutral moralsyn. En som utgår från individers egenskaper snarare än dess arttillhörighet, eftersom en sådan skulle innebära att djur skulle respekteras på samma sätt som människor. Människovärdet får inte ifrågasättas. Idén om människors och djurs jämlikhet är han inte beredd att acceptera. Den strider mot vår utgångspunkt, att det mänskliga livet har ett särskilt värde. På samma sätt resonerade nazisterna. Trots att rasforskarna inte fann några konkreta bevis vägrade de ge upp sin utgångspunkt att den ariska rasen var mer värd än andra. De ville helt enkelt inte acceptera att judar och andra raser var jämlika med den ariska. Precis som Fagerberg och Möller skräddarsydde de moralen efter sina önskningar och gömde sig bakom skönklingande men tomma ord. Möller och Fagerberg är långt ifrån ensamma om att tänka på det här sättet. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt hävdar att människor och djur inte har samma värde och att det inte är fel att döda eller slakta djur. Han hänvisar till människovärdet. I ett radioprogram får han frågan Har rymdvarelser som kommer till jorden och som har högre intelligens än vi rätt att föda in oss i burar, föda upp oss och äta oss när vi har nått lämplig slaktvikt? Sjöstedt svarar Nej, det tycker jag inte. Människovärdet har ett värde i sig. Att man respekterar människors liv. Och det får även rymdvarelserna respektera. Fast jag har inte funderat så mycket på det. Det ska jag villigt medge. Precis som nazisterna tar Sjöstedt med hänvisning till ett mystiskt värde, den egna gruppens överlägsenhet för given. Så självklar är denna ståndpunkt att Sjöstedt utan kritisk granskning accepterat den, trots att den i praktiken har ödestigra konsekvenser för de individer som anses mindre värda. Biologisk tillhörighet, det må vara kön, ras eller art kan inte i sig användas för att avgränsa en grupp från en annan moraliskt. Istället för att hålla oss med ett människovärdesbegrepp som nedvärderar andra arter skulle vi kunna tala om alla kännande varelsers värde. Där skulle vi människor naturligtvis vara inkluderade. Vi är hjältar, de är mördare. Rasläraren dikterade att tyskar och judar hade olika värde. Samma handling bedömdes, beroende på vem som stod bakom och vem som drabbades, på helt olika sätt. Utförd av judar kunde den betecknas som mord eller övergrepp, medan nazisterna menade att man skipade rättvisa eller modigt försvarade sig. Nazisterna levererade mängder av exempel på detta slags godtycke. De dödande pistolskotten mot den tyske diplomaten Ernst von Rath avlossade av en ung judisk man som reaktion på den brutala judepolitiken som drabbat hans familj, sades vara ett attentat mot freden. Den våldsorgie som nazisterna svarade med under november på gråmen 1938, som också kallades Kristallnatten, utmålades som rättmätigt självförsvar. Den nazistiska tidningen Der Angriff, angreppet, skrev vi tänker inte längre se på när judarna göder sig i Tyskland samtidigt som tyskar utanför riket skjuts ner på ett så fekt sätt. Det onskefulla uppsåtet och fegheten återfanns alltid hos de andra, aldrig hos tyskarna. Samma dubbla måttstockar används av människor. Vilken moralisk bedömning en handling får beror på vilken art den tillhör som utfört handlingen. En nioårig pojke stötte i november 2013 på en älgfamilj. Hane, Hona och två kalvar. Älgtjuren tolkade pojken som ett hot och buffade på honom med hornet medan kon och kalvarna sprang iväg. Pojken klarade sig utan skador. Tjuren dödades senare av jägare. I dagens nyheter där episoden återges står att elffamiljen anföll och attackerade pojken. Den typen av aggression tillskrivs inte jägare som dödar elgkalvar, kor och tjurar. Tvärtom tolkas detta som prisvärda handlingar. Dalarnas tidningar är ett representativt exempel när man under rubriken Jaktlycka i älgskogen berättar att älgjakten pågår för fullt i skogarna runt Bålänge och jaktlyckan verkar stå jägarna bi. På bild visar jägarna stolt upp sig med djuren de dödat. I Länstidningen i Östersund poserar en 15-åring med studsaren i handen bakom en av de älgar han skjutit. I många tidningar får jägarna på idrottsmaner redogöra för hur de gick till väga och hur det kändes att de avlossa det dödande skottet. Aftonbladet lät några kända svenska jägare berätta om sina med tidningens ord bravader. Artisten Martin i e type Eriksson Jag hade bra stöd. Perfekt avstånd, 70-80 meter. Så jag visste precis hur jag skulle skjuta. Och det blev perfekt. En jättelung träff. Den dog i stort sett samma sekund jag kramade avtryckaren. Det var en sextagare. Slaktvikten var på 275 kilo. En brutal historia. Jag har lämnat in huvudet på uppstoppning. Vid eljaktstarten 2013 uppmärksammade kvällsposten att en 92-åring jagade i skogarna kring Vittsjö. Något som framstället som respektingivande. Läsaren fick veta att denna rutinerade älgjägare föregående år fick in en fullträff redan under älgjaktens första dag. Sådana hjältedoftande redogörelser finns varje jaktsäsong i landets tidningar. Kontrasten är slående mot hur liknande behandlingar begångna av de andra arterna bedöms. När till exempel hajar och björnar inte bara knuffar till människor utan verkligen anfaller Kanske för att jägare sårat dem, skjutit deras ungar eller när fångna djur tappar respekten för människor stämplas de som illasinnade. Mördare, våldsverkare eller inkräktare är beteckningar som används. Såväl Dagens Nyheter som Svenska Dagbladet använder den etablerade termen mördarhaj i rubriksättning. En varg som attackerar och dödar djur som människan ser som sin egendom betraktas också som onskefull Expressens nöjesredaktör Malin Ros skriver i en filmrecension om en mördarvarg som hade drivit ihjäl en massa renar. Vetenskap eller tortyr? I kvinnolägret Ravensbrück, 90 km norr om Berlin, utförde SS-läkare medicinska experiment. I extremt plågsamma försök tillfogade man unga, friska kvinnor sår som sedan infekterades. Transplantationsexperiment med syfte att ge skadade tyska soldater nya kroppsdelar förekom också. Läkarna avlägsnade ben, armar, axlar och muskler från ett offer och försökte fruktlöst transplantera kroppsdelarna på ett annat. Många av försöken utfördes utan bedövning och ledde till döden. Resultaten från experimenten i Ravensbrück diskuterades av SS-läkare och civila läkare vid en vetenskaplig konferens i Berlin i maj 1943. De tyska läkarna hade vetenskapliga invändningar, men inga etiska protester hördes. Den här typen av tortyrlika experiment utförda av legitimerade läkare drabbade många judar, krigsfångar, romer och homosexuella i koncentrationslägren. Eftersom det var de värdelösa som drabbades ignorerades offrens perspektiv och de nazistiska läkarna sa sig bedriva vetenskap. Många djur har utsatts för experiment som i grymhet inte står de nazistiska läkarnas efter. Värmeförsöker är ett exempel. År 1984 utförde forskare ett försök på tio bigelhundar. Hundarna sattes i separata kammare, försågs med munkorg och temperaturen höjdes till 35 grader Celsius- kombinerad med hög luftfuktighet. Under 24 timmar studerades reaktionerna. Avsiktlig ivrig aktivitet som kraftsande på båsets väggar- kontinuerligt cirklande, skakande på huvudet för att få bort munkkorgen, gnuggande av munkkorgen mot båsets golv- samt aggressiva handlingar riktade mot termostaterna. En del av hundarna dog i kammaren- Andras spydde blod och var svaga och utmattade. Forskarna upprepade försöket på mer än hundra biglar. Runt millennieskiftet satsade forskare och biomedicinska företag på transplantationsförsök som skulle möjliggöra överföring av organ från djur till människor. För att kunna bemästra olika typer av problem, till exempel avstötning, gjorde man experiment på djur som liknar människor. På Huntington Life Science. Ett stort biomedicinskt företag i England utförde sådana experiment på apor. Dokument som aktivister 2003 lyckades smuggla ut beskrev hur babianer som användes i dessa försök dog under anfall av kräkningar och diarréer. Efter att ha drabbats av våldsamma spasmer och förlamning dog en apa av en hjärtinfarkt efter två dagar. En annan babian dödades efter att ha levt i 21 dagar med ett grishjärta inopererat i nacken. Hjärtat svällde och forskarna noterade hur en gul vätska rann ut. Också grisnjurar opererades in i babianerna sedan deras egna njurar avlägsnats. Konsekvenserna för djuren var likartade som de vid hjärttransplantationer. Aporna drabbades av illamående, kräkningar och dödsfall till följd av blodförgiftning. En babian, W560, dödades två dagar efter njurtransplantationen. Hon hade blivit liggande på burgolvet. Den inopererade djuren hade inte producerat någon urin efter operationen. Hennes ben hade svullnat och uppkastningarna var gröna. V-337M, en babianhane, gick ett liknande öde till mötes. På hans sjunde och sista dag efter operationen noterade laboratoriepersonalen. Förmiddag. Mycket tyst och dämpad. Enstaka skakningar. Ostadig. Eftermiddag. Kurade. Ovilliga att röra sig. Sitter hopsjunken, sjunken. Offras. Om en människa skulle utsättas för det som drabbar en del djur i försökslaboratorier, hade ingen tvekat att kalla det tortyr. När djur plågas är etiketten en annan. Vetenskap. Allt är tillåtet för den egna gruppen. Värdesskillnaden mellan arierna. Herremänniskorna och andra raser, undermänniskorna, berättigade att nazisterna vidtog vilka åtgärder som helst för att förverkliga sina målsättningar. De hade rätt att, med Hitlers ord, hänsynslöst tillvara nationens intressen. Röva bort barn från Polen, pojkar och flickor som till utseendet såg ariska ut för att låta dem växa upp i tyska familjer. Fördriva människor från deras hem, splittra familjer. Förslava och utrota. En liknande hänsynslöhet drabbar många djur. Varje år från oktober till mars blir tusentals delfiner och mindre valar till och slaktade i små städer runt om i Japan. Fiskarna driver hela familjer och flockar in till grunda vatten. Där delfintränare väljer ut de bästa exemplaren, de flesta unga, att säljas till akvarier eller delfinarier. Resten dödas och blir kött. Ett vittne berättar. Det fanns flera små ungar i flocken. De var fortfarande beroende av sin moders mjölk för att överleva och de var för unga för att träna. Så fiskare dödade dem, och delfintränarna gjorde absolut inget för att hjälpa dem. Delfinerna skrek när fiskare skadade med krokar och knivar och lagunen fylldes av blod. Att allt är tillåtet som gynnar människans intressen har en motsvarighet bland djurförsöksanhängare. År 1989 grundades den amerikanska organisationen Putting People First för att bekämpa djurrättsrörelsen och stödja djurförsök. Anhängare av denna ståndpunkt tolkar varje försök till begränsning av djurförsök, hur oansenlig den än är, som ett hot mot människan. Tre svenska företrädare är Mats G. Hansson, professor i biomedicinsk etik vid Uppsala universitet. Rickard Holmdahl, professor i medicinsk inflammationsforskning vid Karolinska institutet och Ann Karlsson, förbundsordförande för reumatikerförbundet. De angriper vad de uppfattar som de allt hårdare djurskyddslagarna. I en debattartikel skriver de Från myndigheters sida förefaller det som om enbart djurs men inte människors lidande har betydelse. De hårda djurskyddslagarna de tre talar om existerar i själva verket inte. Tvärtom kräver myndigheterna att alla mediciner först testas på djur. Detta innebär att djur måste plågas i experiment. Om de inte dör i experimentet dödas de efteråt eller utnyttjas på nytt. Att med sådana spelregler tala om att djur skyddas- säger något om hur författarnas perspektiv helt domineras av det faktum att de tillhör herregruppen. Låt oss se på ett konkret exempel. I slutet av 2012 ansökte en av artikelförfattarna, Rickard Holmdahl, om att få utföra försök på 6 000 råttor och 15 000 möss. Enligt ansökan 490-12 till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd är försöken syfte att studera sjukdomsprocessen som leder fram till artrit, ledgångstraummatism. Artritsjukdomen som framkallas på djuren innebär, enligt Holmdal, en avsevärd grad av lidande. Men djuren utsätts också för andra plågsamma ingrepp, däribland fasta, djuren får ingen mat, organtransplantationer, tåklippning och exponering för substanser, till exempel tobaksrök. Som gör symptomen svårare. Av sådana försök ligger det närmare till hans att dra slutsatsen. Att andra arters lidande inte har någon betydelse alls. Snarare än att enbart djurs men inte människors lidande har betydelse. Det rör sig om att med Hitlers ord. Hänsynslöst tillvara ta den egna gruppens intressen. Gränsen vaktas. Medlemmar av vi-gruppen de värdefulla, är måna om att upprätthålla gränserna gentemot de underlägsna. Överträdelser, till exempel överskridande solidaritet, sägs vara av ondo. Hitler avfärdade tal om en internationell förbrödning mellan negrar, tyskar, kineser, fransmän, engelsmän och så vidare som lögnaktiga fraser. I dess ställe hävdade han patriotism. Vårt folk måste först och främst befrias från den hopplöst förvirrade internationalismen och medvetet och systematiskt uppfostras till fanatisk nationalism. Sunt tänkande tyskar förstod enligt Hitler att det gällde att hålla ihop mot icke-tyskar. På samma vis bevakas gränsen mellan människor och djur. Att blanda samman dessa grupper anses osunt eller till och med farligt. Etiska vegetarianer och veganer som ifrågasätter gränsen, kallas ofta extremister eller fanatiker. En svensk frikyrkokristen kribent reagerar i tidskriften Ikon på djurets förespråkare som kritiserar gränsdragningen mellan djur och människor. Obehagligt, skriver han. Författaren Per Svensson är en annan gränsvakt. I sin bok Musse är ingen mus– menar han att veganism är fundamentalism, sekterism och extremism. På ett mycket konkret sätt hävdar Svensson den djupgående klyftan mellan människor och djur. På bokens sista sida stakar han ut gränsen genom att fylla bilen med döda djur i olika former. Konjakspaté, Madeira-korv, potatiskorv, trufferad pastej, isterband, currykorvar- en kotlettrad som vi ska svisskonsbäcka och kallrökt rökhulla. Detta förhållningssätt till de andra är inte extremism- utan enligt Svensson, dess motsats, humanism. Den humanism som Per Svensson företräder- innebär att alla som inte har rätt biologisk tillhörighet kan dödas. Det är en ståndpunkt som också nazisterna företrädde- även om gränsen drogs på ett annat ställe- Föga överraskande är Svensson själv på rätt sida gränsen, precis som Hitler och Himmler. Omsorgen ska begränsas. Ett sätt att bevaka gränsen mellan vi och de andra är att reservera omsorgen för den egna gruppen. Nazisterna talade gärna om sina ädla känslor. Rudolf Höss skrev i sin självbiografi om hur han vägleddes av sin okuvliga kärlek till fosterlandet. Kärleken var alltså, i gruppegoismens anda, begränsad till det egna folket. Hitler sa vid ett bordsamtal att all kärlek skulle riktas uteslutande mot de egna medborgarna. I praktiken innebar sådant tal inte att de andra helt enkelt blev utan kärlek och lämnades där hem. Det innebar att de blev offer för tygelöst våld. Också i vår tid uppträder auktoriteter som slår fast att välviljan och engagemanget ska hålla sig inom de rätta gränserna. Som biskop i Stockholms stift kritiserade Karolin Krok aktivister som tog sig an djuren inspirerad av kristens kärleksetik. Jesu kärleksbudskap kallar oss bättre till att ta hand om de människor som svälter på vår jord. Att med kroksord ömma om hönor är fel så länge medlemmar av vår egen art lider. Kristendomens kärleksbudskap, älska din nästa så som dig själv, gäller alltså enbart de som tillhör rätt grupp. Förkämpar för mänskliga rättigheter får sällan höra att de otillbörligt uppförstorar sitt engagemang. Men den som gör djurens sak till sin riskerar att förmanas. Visst ska vi behandla djuren med all respekt, skrev en präst i Svenska kyrkan på en hemsida för unga kristna. Men det får inte gå till överdrift. Enligt katolska kyrkans kateches, som beskriver den katolska läraren, har djur inte rätt till liv. Det är riktigt att använda sig av djur till föda och tillverkning av kläder. Inte heller har de rätt till kärlek. Man kan tycka om djur, men man bör inte rikta den kärlek till dem vilken man enbart är skyldig att ge människor som är personer. Sådana ord betyder inte att djuren rätt och slätt inte får någon kärlek. Begränsningen har betydligt vidare konsekvenser. Djur lämnas utan rätt till sin frihet, sin kropp och sitt liv. De kan plågas i experiment, jagas och dödas. Det innebär den i talet om att enbart den egna gruppen är förtjänt av kärlek och att man inte ska gå till överdrift. Adelskap förpliktigar Edgar Kupfer-Koberwitz satt i koncentrationslägret Dachau utanför München. Under våren 1945 lyckades han på hopsamlade pappersbitar mirakulöst nog skriva en bok. Kanske var det ingen slump att den författades under just dessa omständigheter. Konsekvenserna av det hierarkiska synsättet kunde för Koberwitz bevittna dagligen och stundligen. Boken fick namnet Ditirbryder, ungefär Djuren är våra bröder. Och publicerades efter kriget. I boken avvisar Kupfer-Koberwitz föreställningen– –att människan skulle ha rätt att utnyttja djuren– –i kraft av sin överlägsna ställning. Han skriver... Är det inte i själva verket så att den större, starkare och överlägsne– –alltid skulle beskydda den svagare varelsen– –och inte döda eller förfölja den? Adelskap förpliktigar. Och jag skulle gärna vilja vara ädel– Kupfer-Koberwitz förkastar inte tanken på människan som överordnad djuren. Men i hans version ger positionen inte ett fribrev att hänsynslöst utnyttja, utan ett uppdrag att beskydda. Människan kan välja att tjäna och hjälpa, att bli djurens bröder. På så vis kan människan vinna sin värdighet, bli ädel. Detta är en inställning som radikalt skiljer sig från Kroks, Pools och Thorvaldsons. Som hävdar den överlägsnes rätt att döda den underlägsne. Kupfer-Koberwits tanke är vacker. Är den realistisk? Enskilda men sällsynta människor kan kanske leva upp till det tjänande idealet. Men har människan, som art, förutsättningar att bli en beskyddande snarare än en utnyttjande varelse? Detta är svåra frågor. Vi vet inte hur de ska besvaras. Ett första steg i rätt riktning skulle vara att helt enkelt upphöra att utnyttja och döda dem vi anser stå under oss och göra upp med det hierarkiska tänkande som dominerade nazismen.